Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Gotham Files. Rodrigo Gobelos fala na companhia de Amadeus Zoe e toda a turma Cabaré Dada, Dada Rádio, nesta 24ª sexta-feira de Praga. Dali. Bom, há estudos já que demonstram que muito da nossa bizarra mitologia ocidental, da medicina ao pensamento econômico, surgiu durante períodos de peste na Europa. Quando as pessoas passaram a falar com demônios e espelhos. Novidade, hein? By the way, diria um grande velho amigo imaginário. Paz. Período de vigarices entre dois períodos de guerras sangrentas. <risos> Bom, o que me interessa essa semana é homenagear... Bom, difícil a missão. Borges, Leminski, Cortaza, Wayne Shorter. Todos nasceram em algum período do tempo e espaço. Nesta semana aqui. Finda, eu vou tentar, tá meio Gotham Files, meio andarilhagem, vou ler algumas coisas de Gotaza, vou ler Delírios de Leminski e tocar coisas, pontos distintos na carreira do maestro Wayne Shorter, tem extensa, né? Tá completando 80 e tralará. Então bora lá. Começar aqui com 1962. A mim, a melhor formação do The Jazz Messengers de Art Blake. All the Old Feeling do álbum Three Blind Mice.
a promise that I made to love When it was new, just like Jericho I said Let these walls come tumbling down I said it like I finally found the way To keep the good feelings alive I said it like it was something to strive for Myself open up to you and approve your self expression. I need that too. I need your confidence, baby, and the gift of your extra time. In turn, I'll give you my regard. It's a rich exchange, it seems to me. It's a Parece que o passarinho mandão, mais conhecido como Deus, soprou no flanco do primeiro homem para animá-lo e lhe dar espírito. Se em vez do passarinho fosse Louis quem estivesse ali para soprar, o homem teria saído muito melhor. A cronologia, a história e outras concatenações são uma imensa desgraça. O um mundo que começasse por Picasso em vez de acabar nele, seria um mundo exclusivamente para cronópios. E em todas as esquinas, os cronópios dançariam trégua e dançariam catala. E Louis sopraria durante horas em cima do poste de luz, fazendo cair do céu enormes pedaços de estrelas, de cauda e framboesa para as crianças e os cachorros comerem. São coisas que você pensa quando está encaixado num assento do Teatro Champs-Élysées e Louis vai aparecer a qualquer momento, pois esta tarde ele despencou em Paris feito um anjo, quer dizer, veio pela Air France, e dá para imaginar a imensa bagunça na cabine do avião, com numerosos famas munidos de pastas cheias de documentos e orçamentos, e Louis entre eles morrendo de rir, apontando com o dedo as paisagens que os famas preferem não olhar, porque sentem náuseas, coitados. E Louis comendo um cachorro quente que a garota do avião lhe trouxe para agradá-lo, e porque se não trouxesse, Louis correria atrás dela por todo o aeroplano até conseguir que a garota lhe fabricasse um cachorro quente. Nesse meio tempo, chegam a Paris e lá embaixo estão os jornalistas. Por isso tenho agora a foto do Francis Soar e Louis ali cercado de caras brancas 
e sem nenhum preconceito, achou realmente que nessa foto sua cara é a única cara humana entre tantas caras de repórteres. Agora veja só como são as coisas nesse teatro. Nesse teatro onde certa vez o grandíssimo cronópio Nijinsky descobriu que há balanços secretos no ar e escadarias que levam à alegria. Dentro de um minuto, Louis vai aparecer e aí começa o fim do mundo. Claro que Louis não tem a menor ideia de que no mesmo lugar onde apoia seus sapatões amarelos, um dia pousaram as sapatilhas de Nijinsky. Mas justamente o bom dos cronópios é que eles nunca se preocupam com o que aconteceu algum dia, ou se aquele senhor no camarote é o príncipe de Gales. Nijinsky tampouco teria se interessado em saber que Luiz tocaria trompete em seu teatro. Essas coisas são para os famas e também para as esperanças, que se ocupam de reunir crônicas, estabelecer as datas e encadenar tudo com pelica e lombada de pano. Esta noite o teatro está copiosamente invadido por cronópios que são que não satisfeitos de se espalharem pela sala toda e subir até nos lustres, invadem o palco e se esticam pelo chão, amontoando-se em todos os espaços disponíveis ou não disponíveis, para a imensa indignação dos lanterninhas que ontem mesmo, no concerto de flauta e harpa, tinham um público tão bem educado que era um prazer. Sem falar que esses cronópios não dão boas gorjetas e sempre que podem, se ajeitam por conta própria e não ligam para o Lanterninha. Como os Lanterninhas são em geral esperanças, ficam sensivelmente deprimidos com esses comportamentos dos cronópios e soltando suspiros profundos, acendem e apagam suas lanternas, o que nas esperanças é um sinal de grande melancolia. Outra coisa que os cronópios logo fazem é começar a assobiar e a gritar de forma escandalosa, pedindo a presença de Louis, que dando risadas os deixa esperando um pouquinho só para se divertir, de modo que a sala do teatro de Champs-Élysées balança feito um cogumelo, enquanto os cronópios entusiasmados pedem por Louis e uma infinidade de aviões de papel voam por toda a parte e se metem pelos olhos e pescoços dos famas e esperanças que se retorcem indignados. E também de cronópios que se levantam enfurecidos, Seguram o avião e o devolvem com uma força terrível, razão pela qual as coisas vão de mal a pior no teatro de Champs-Élysées. Agora parece um homem que vai dizer algumas palavras ao microfone, mas como o público está esperando Louis e esse homem vem estorvar, os cronópios ficam furiosíssimos e o increpam de maneira veemente, abafando por completo o discurso do homem de que só se vê a boca abrindo e fechando o que faz aparecer-se de maneira extraordinária com um peixe num aquário. <risos> com Luiz é um enormíssimo cronópio. Sente a pena no discurso, perdido, e surge, e surge de repente por uma portinha lateral, e a primeira coisa que se vê dele é o grande lenço branco, um lenço que flutua no ar, e atrás dele um jato de ouro também flutuando no ar, e é o trompete de Luiz, e atrás saindo da escuridão da porta, a outra escuridão cheia de luz de Louis avançando no palco e o mundo se acabou e o que vem agora é total e definitivamente a casa caindo e o final do blá blá blá. Atrás de Louis vem a, de Louis, vem a rapaziada da banda e lá está Trumi Young que toca o trombone como se tivesse nos braços uma mulher nua e de mel e Arvel Shaw que toca o contrabaixo como se tivesse nos braços uma mulher nua e de sombra, e Cosy Cole, que se debruça sobre a bateria como Marquês de Sade, sobre as bundas de oito mulheres nuas e fustigadas, e depois vem outros dois músicos, cujos nomes não quero lembrar, e que estão ali, acho que por um erro do empresário, ou porque Luiz os encontrou debaixo da ponte Neuf e viu que estavam com cara de fome. E além do mais, um deles se chama Napoleão, e isto é um argumento irresistível para um cronópio enormíssimo como Louis. Pois, minha gente, seguimos. Esse foi 
Júlio Cortázar, 1952.
nascer em 67. Bom, seguimos o Gotham dessa sexta, tentando aí homenagear os aniversariantes da semana, esse quarteto de Jorge Luiz Borges, Paulo Leminski, Júlio Cortaza e este que vos toca hoje, o N. Shorter, em diversos momentos de sua extensa carreira. Bora lá falar em Paulo. A ditadura da utilidade. A burguesia criou um universo onde todo gesto tem que ser útil. Tudo tem que ter um para quê. Desde que os mercadores, com a revolução mercantil francesa e industrial, substituíram no poder aquela nobreza cultivadora de inúteis heráldicas, poupas não rentáveis e ostentosas cerimônias intransitivas. Parecia coisa de índio ou de negro. O pragmatismo de empresários, vendedores e compradores mete preço em cima de tudo, porque tudo tem que dar lucro. Há 300 anos, pelo menos, a ditadura da utilidade é unha e carne com o lucrocentrismo de toda a nossa civilização. E o princípio da utilidade corrompe todos os setores da vida, nos fazendo crer que a própria vida tem que dar lucro. Vida é o dom dos deuses, para ser saboiada intensamente até que a bomba de nêutrons ou o vazamento da usina nuclear nos separe deste pedaço de carne pulsante, único, único bem de que temos certeza. O amor, a amizade, o convívio, o júbilo do gol, a festa, a embriaguez, a poesia, a rebeldia, os estados de graça, a possessão diabólica, a plenitude da carne, o orgasmo. Estas coisas não precisam de justificativa nem de justificação. Todos sabemos que elas são a própria finalidade da vida. As únicas coisas grandes e boas que pode nos dar esta passagem pela crosta deste terceiro planeta depois do Sol, alguém conhece coisa além em cartas à redação. Fazemos as coisas úteis para ter acesso a estes dons absolutos e finais. A luta do trabalhador por melhores condições de vida é, no fundo, luta pelo acesso a estes bens, brilhando além dos horizontes estreitos do útil, do prático e do lucro. Coisas inúteis ou inúteis são a própria finalidade da vida. Vivemos num mundo contra a vida. A verdadeira vida, que é feita de júbilo, liberdade e fulgor animal. Cem mil anos-luz além da utilidade que a mística imigrante do trabalho cultiva em nós, flores perversas no jardim do diabo, nome que damos a todas as forças que nos afastam da nossa felicidade, enquanto eu ou enquanto tribo. A poesia é o um princípio do prazer no uso da linguagem, e os poderes deste mundo não suportam o prazer. A sociedade industrial, centrada no trabalho servo mecânico, dos Estados Unidos à União Soviética, compra, por salário, o potencial erótico das pessoas em troca de performances produtivas numericamente calculáveis. A função da poesia é a função do prazer na vida humana. Quem quer que a poesia sirva para alguma coisa, não ama a poesia, mano. a poesia, perdão, ama outra coisa. Afinal, a arte só tem alcance prático em suas manifestações inferiores, na diluição da informação original. Os que exigem conteúdos querem que a poesia produza lucro ideológico. O lucro da poesia, quando verdadeira, é o surgimento de novos objetos no mundo, objetos que signifiquem a capacidade da gente de produzir mundos novos, uma capacidade inútil, além da utilidade. Existe uma política na poesia que não se confunde com a política que vai na cabeça dos políticos. Uma política mais complexa, mais rarefeita. 
uma luz política ultravioleta ou infravermelha, uma política profunda, que é crítica da poesia da própria política, enquanto modo limitado de ver a vida. Dale, Mr. Leminski. Bom, o programa de hoje e a playlist estará disponível na Dada Rádio. Deixo aqui meu abraço e me despeço com Maestro Wayne Shorter tocando Vila. Boa viagem.
Thank you.